0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou ve studiu už je Petr Jan Juračka. Krásný den, já vás zdravím. Den, den. A naše dnešní téma budeme cestovat po Himalájích. Himalá Himaláje vaše knížka, křtil jste ji v listopadu 2023? Je to tak, no. A teďka dokonce chystáte film.
1: No, film má premiéru za tři týdny, A, ale já to takhle, jo. Říkejte. Já v tom filmu hraju, že logicky, no. protože to je jako ten můj příběh. A z velký části jsem ho asi i natočil, že jo. A těm pádem ho nemůžu jako střichát, režírovat nic takového, protože to by bylo strašně samožerský a strašně bych se tam pozicoval do role nějakého hrdiny určitě. Takže jsem to celý předal Magdaleně Fukanové ta, ta se tvářila docela nešťastně, když viděla ten terabait těch dat, prostě surových záznamů z Himaláje. A vlastně mě docela nešetří si myslím, a já vůbec nevím, co tam bude. A vlastně ta premiéra bude jak pro lidi, tak pro mě. Jako, že vlastně...
0: Neviděl jsi žádný hrubáč? Nic? Ne,
1: ne, nic takového. Byla jsem natáčet před dvěma lety jako trénink. Mm-hmm. Koho z mých kamarádů si oběla, nevím. Všichni to tají, já nevím nic prostě. Teď s ní natáčíme ještě jako na jedno vyšetření s ním, jako lékařský, koliv, jako očím a tak. Ale jako nevím nic. No. A, a myslím, že to taky je to správné. Takže myslím si, že z toho video jako debilno. A... <laughs>
0: je ve světozoru nějaký tajný únikový východ? <laughs> no,
1: aby se tady nemachroval, myslím, že to uvidí vidím jako den před den třeba jo, jo, jo. že mi to jako promítno, kdyby to náhodou bylo jako úplně moc moc špatný ale uh, myslím, že si se mnou nebere servítky no takže
0: Každopádně, já jsem chtěla naše posluchače zvát do Světozoru. Na Instagramu bylo napsáno, že je to vyprodáno, ale před natáčením jste zmínil, že snad ještě budete přidávat nějaké termíny. Tak jak je to? No, termíny,
1: termíny jste... protože Honza tráva jede do Nepálu mm-hmm. a já už tam toho mám hrozně moc Ale přidali jsme jeden, máme odpůdevat je pak 11. března a pak očesti. a očesti, a to se poslední jako 10 lízků. Tam bylo 15. No. A pak máme tajné lísky samozřejmě pro VIPy, ale ty nemůžeme prodávat, protože to jsou pro lidi, kteří se na tom filmu podíleli a teď jenom jako dostávají lísky za to, že na tom filmu pracovali. A těch je pár, děkuji.
0: Jaká bude potom distribuce toho filmu?
1: Takhle, jo. Já, já do toho vůbec nemluvím, protože jak jsem to neviděl. <laughs>
0: já se snažím totiž dostat i k tomu, kde to můžeme vidět, pokud se nedostaneme na premiéru.
1: Jasně, uh, to je vlastně legitimní otázka, na to neznám odpověď. A my se pokusíme to dostat do nějaký úplně omezení, jako kvěl mm-hmm. distribuce, jakože to bylo fakt jako jednotky vysílání. Ani publice, pak, když to kinaři budou chtít, ale to kratičky, takže jako otázka si těch 40 minut jim za to bude stát ten celý teýhrat. Určitě budou soukromý projektem, takže jako na víceméně, jako já si jedu své přednášky Honza Tráva taky, některý máme společný, takže víme, že máme jako různý omezený projekce jako společný tam, tam, tam to určitě jako bude možný. A pak ten film bude asi na festivalu, na festivalu. já nevím jako přesně který, ale asi na hodně Asi festivaly. cestovatelské festivaly. No a taky, tam, tam tam bude, ale bude i na festivalech filmových a dokumentárních. Mm, mm, takže tyka to tam přihlašujeme všude, nebo Magdalena tam přihlašuje, nebo já nevím kdo. A vlastně na, jako online ten film bude nejdřív za rok. Jo, to se musí díkat, že obět a udělat tomu trošičku nějaký jméno, než se to pustí na YouTube. Ale za rok to na YouTube asi bude.
0: Kniha Himaláje, kniha a následně i film. Byl to od začátku záměr, anebo jste si jel cestovat do hor, fotit a pak vznikl nápad na knihu? A ne, no,
1: knížka vznikla až úplně jako nápad na knížku až při třetí expedici vlastně, že když jsme zjistili, že zažíváme jako docela zajímavý věci a že ty fotky nejsou úplně obyčejný. A to se jako vyplatilo udělat, protože až jsme uzavřeli nějakou kapitolu životní. Teda netvrdím, že se ještě nepokusím o nějakou osmitisícovku budoucnu, ale to musíme ještě jako probrat hlavně doma <laughs> <laughs> a s ostatníma kamarádama. Ale... Je to nějaký, jako, pro mě to zajímavý příběh, jako vlastně pro každého, kdo by chtěl jako, tady to zkusit, aby věděl, jaký to vlastně je, že to vlastně jde, jo, že když se rozhodnete líst na tu 8 tisícovku, tak že to není jako nereální v dnešní době. Jenom
0: Opravdu to... je to pro každého?
1: No, tak jako znám pár lidí, který by tam rozhodně neposílal, a naopak no, pár <laughs> který by tam poslal, abych už je neviděl, ale... Ne, i pro každého. Tak musíte to hodně chtít. No. Jako, že když to chcete tak jako středně, tak to nemáte šanci. Jo. Musíte to chtít fakt hrozně moc. Jo. Velká část lidí se třeba vybojí někdy nad tím bys, že Bejzkem půjde to legrace, bejzkem pělegrace, no a pak lezete a no, vidíte, že to jako. Ten půjde... je v kolika metrech. Ten je pět tisíc v našem mm. případě. No a potom to začne být jako hustý v té jedničce. Když vidíte, jak do dvojky, tak tam je to jako nějaký riziko objektivní, je to fyzicky jako náročný, jakože hodně náročný, Nějaký i převestaný takový jako zajímavý. Tak tam jako to lidi vzdávají občas, no, ale když to chcete, fakt hodně překonáte, tohle to všechno a musíte trénovat, no, nějaký, jako aspoň dva roky, no, na to, jakože my, my ne...
0: A vy sám to zvládáte jak? Blbě. Blbě.
1: <laughs> no, jako já na to jsem jako vůbec jako fyzicky příkladný, přip... no, takhle jo, jako já mám docela, myslím si, že nemám úplně špatný fond jako v té výdrži, jo, že vydržím hrozně dlouho a, a v pohodě. A že Možná
0: jako... spíš pro fotku uděláte maximum. No
1: jasně, já tam jsem kvůli fotkám, ne, já tam nesem kvůli jeho ale mm. ta veška mě vždycky sundává, jako já vždycky trpím na tuhle tu výšku, jo. A, a já mám tu motivaci právě tady v v tom, tom fotcení. Takže pro mě to je silně, silnější motivace, než to lezení, než ten vrchol. A máme to tak jako i kostrávou, jako strávou, že, jo? že vlastně do nějaký C3 jsem jako fotograf a od C3 už jsem jenom lezec. Jo, protože tam nahoře ano, tam to je krásný taky, ale tam už vůbec nemůžete hrát na nějaký focení, tam už jde jenom o to prostě bytí, nebytí, když se tak řeknu jako literárně. a o nějaký ten jako boj uh, o holej a o to nic nepodělá, takže tam máme takovou dohodu, že od C3 jsem poslušná ovečka a du za ním. To neznamená, že se budu nemám fotí, já k tom samozřejmě mám, jsem připravený fotit. Um, Minulé mě to v C4 stálo jako nějaký ne, celá nepříjemný omrzliny, ale to focení. Ale, ale jako ty proli, jsme se přehodit. Dron byl se mnou až C4, mm-hmm. ale lítali jsme jenom v C3. tu je vlastně ta fotka na titulce, která je i na titulce National Geographic, To je vlastně taková zajímavost, že to je vlastně teprve druhá česká fotografie na obalce National Geographic. První měl Edward Ingříš s fotku Hanzelka munda před mnoha lety. A to je druhá. Jsem první žijící autor titulkou a dokonce ještě první barevnej, jsme tak zjistili. Ale to je vlastně z té trojky. To je 6700. A pak už tam nahoře, tam byl takový vítr, že se nedalo ani stát. Já jsem si myslel, že jsem přišel o foťák, o batocho, všechno naštěstí, se teda všechno našlo v závěji. Ale ne, tam líto, to opravdu nešlo. Ale hmm. zase jo, někdo jiný má to štěstí, že třeba vyleze. Číňaní byli na, na Everestu, na vrcholu měli absolutní bezvětří sluníčko a to úžasný videa z dronu. Jo, to je můj sen, bejt ten první, kdo vyleze na vrcholu osmičky a bude tam i ten dronem, tak to už nebudu. Ale oni to dokázali úplně nádherně.
0: A tohle se nikdy dopředu nedá a nemůžete nic Nemáte
1: nemíte vůbec. Šanci, vůbec. Hle, můžete se připravovat na co chcete, pak vás kolí blbá rýma, nebo vás kolí jídlo, protože dostanete průjem, nebo vás může sundat prostě cokoliv jiného vyškovka, to nikdo neví, jak, jak vám to sedne a pak to počasí. A počasí je vlastně alfa omega. Jo, to si dělá, co chce. Já, já jsem vlastně zažil manáctu dvakrát, uh, v absolutně odlišných podmínkách. V prvních se lhala, teda mě, jako můj oční nerv, a v druhých uh, prostě nepouštělo nahoru a zabíjalo to kolem nás, no, takže jsme museli dolů.
0: Posloucháte Rádio Praha, se mnou stále Petr Jan Juračka. Kniha byla přirozeným vyústěním toho, co jste zažili v Himalájích, A ten film vznikl jak? Čí to byl nápad?
1: No to bych já věděl. Hmm. Ne, to vzniklo tak jako takhle. Ono, když už jsem byl s Amarablamu, tam, tam, tam vznikal seriál, vlastně Honza Šimánek a pro TV, tehdejší, ten už neexistuje, že jo? A, a vlastně to bylo jako zajímavý, který je jako bylo vizuálně velice jako atraktivní a když, jsem se, když se blížila ta první expedice na, na osmičku, tak, jsem, tak mě to vlastně jako napadlo oslovit Magdalenu a Vojtu Kosobuda, což je můj bývalý student, toho jsem si vychoval od jeho 14 let a teďka je asi o tři hlavě vyšší než já. A, a vlastně oni se mnoho natočili nějaké jako tréninkové věci, teďka Vojta se dokonce do, do, do Himalaya jede a vlastně to tak jako začalo vznikat. Magdalena mi psala, jaký typ závěru má jako zájem, co bych tam měl udělat, protože tam si nemůžete zít sebou kamerama, na tom si je tam sama. Takže jako logicky omezený množství těch záběrů, kde třeba jsem já, protože netočím furt nějaký selfiečka. Ale je tam hodně záběrů mm-hmm. toho okolo. V tom bude ten film asi dost jiný. Takže ne, to není jako o mně, doufám, ale že to bude víc. Záleží, jak to postříhá. Já nevím, no, alebo, nebo to je víc těch horách asi a uvidíme. Ale takže ona vlastně dostala obrovský množství materiálu ode mě, něco natočila sama tady jako z těch tréninků a to všechno zhustila do neuřitelných 40 minut. Já si myslím, že to bylo jako zajímavé, to.
0: <laughs> a byl jste poprvé v Himalájích s kým? S Klárou Kolouchovou nebo ne. s Honzou Trávničkem? S Klárou
1: Kolouchovou jsem byl poprvé věku vysokou, ale Klára mě vzala do Karakoramu, že? to je Pakistan a není to vlastně Himalaj. Takže Himaláje poprvé jsem viděl s Honzou Trávou a Honzou Šimánkem, právě asmiri, že jo, když jsme lezli na Amadablam a to teda bylo absolutně jako úžasný zážitek. To, jako to je... Pardon,
0: a je, je běžné, že takovýhle mástři vás vezmou do party?
1: He, to mě nikdy napadlo o tom tak přemýšlet. No. Um, Protože přebírají za vás odpovědnost. Uh, a
0: absolutně vás nepodceňují.
1: To bych po nich jako nechtěl, asi odpovědnost. A my to možná tak cejtějí, já to tak necítím. asi prostě, když tam natáhnu ráfa, tak, tak za to si můžu sám, podle mě. Hmm. A v a životě bych nikomu nic nevyčítal, tam si děláme každý svoje. Ale no, oni mě vlastně, jak mě do party? No, já jsem řekl, a to my jsme se seznámili velmi zajímavým způsobem, totiž strávu. Já jsem byli v Brně, já jsem přednášel před ním. A on byl na můj přednášce a bavil se a já jsem měl těch koní převalských právě, co jsme uh, tehda, uh, vezli do Mongolska a, a on z to byl jako to zajímavý, ale přišel jsem mu jako takový debžot prostě, jako jo, prostě, a hlavně, že jo, tak jako, ne sportovně zajímavý a já jsem za ním přišel a říkám, ale já jsem na nějaký Petr, a, a on, on se naště byl v té době těsně po tom, co se vrátil z K2, což, jo, na, na, na pět let poslední Čech, na, nebo vůbec poslední člověk na K2 s Radkem Jarošem, že jo velký mediální humbuk, Radek, Radek Jaroš, že okolem toho hmm. on za plné slávy. Já jsem za ním přišel a já jedu tak jako za půl roku na Car co si o to myslíš? A on mi říká, že debil a nepatříš tam a zalez. A takhle tak mě odpalkoval a říkal, vůbec, vůbec to tam nemyslí a běž domů a tam, tam, tam si běž fotit koně. Tak mě naštval a jsem vydal na Car že vrátil jsem se jako se světovým rekordem a vlastně, jak jsem se vrátil, a byl kolem toho ten obrovský mm-hmm. jako, humbuk, že jo, a kolem Kláry, tak ho mě na mé napsal. jako já si tě pamatuju, mm-hmm. a ok, možná nejsi takový debžot, tak jsem si myslel, pod se mnou dohem malá, ano. A... Chcel hezký fotky. Asi jo. <laughs> <laughs> a doufám, že nějaký dostal, já, já jsem strašný fotograf lidí, on za chudák, když mě těch fotek, moc nedostal, jako kdyby on byl vyfocen. Já nefotím fotím že jo.
0: Příroda je lepší.
1: No, mě, to je třeba taková zajímavost, nebo víte co, jo, strašně moc lidí fotí lidi, že jo, a mě, jako, já nemám jako vlastně lidi rád. Jako, tak řeknu. Jo, mám rád svou rodinu, mám rád děkolem, mám rád publikum, samozřejmě, to je super, ale nemám rád takový to. Prostě vlastně, když jdu někam do hor nebo kamkoliv do přírody, tak mě prostě nezajímají ty lidi, co tam jako žijou až tak moc, jako vyfotím si je občas. Ale mě jde o tu přírodu. Mm-hmm. Já, já se i podvědomě jsem se teďka přichyst jako přichy, uh, načapal u toho, že já vlastně se vyhýbám tomu, aby tam bylo cokoliv lidského, protože mě to vlastně obtěžuje, mm-hmm. Já tam chci mít ty, ští, ty hor, ten prales, chci tam mít tu čistou řeku a nechci tam mít vlastně tu lidskou civilizaci, proto fotí všichni a mě to vlastně tak nezajímá.
0: Takže když jde šerpa, tak trošku a ten foták aby tam byla jenom ta příroda? No jasně.
1: No. Takže když by šel šerpa byl zajímavý, tak si ho tam sehle když je zajímavý. Jo. Jo. Ale jako těch fotek lidí já mám hrozně málo, protože mě vlastně nikdy ty lidi nezajímali tak jako příroda, no. Prohilici co jako zajímavý, když to vezmete v kontextu té přírody, co tam ta dělá, že jo, tam jsou ty obrovský levcový splazy, že jo, laviny do toho ty rododendrony dole džungle, že jo nad tím je ten krásný prales, A tak tam pak nějaký sedlák, dělá kukuřiční pole, jako fajn. Jo, ale ty štíty jsou vždycky hezčí pro mě.
0: Ještě zpátky k těm horolescům je pravda, že Klára Kolouchová to vyběhne, když to zjednoduším, a Honza Tráva Trávniček jde po rozvážným uh, tempem?
1: Uh, tohle to se vůbec nedá říct. A, a vlastně by to bylo. Unfair, protože mezi Klárou a Honzovou a teď nic proti Kláře, nic proti Honzovi, ale jeden diametrální rozdíl a to je ten, že Klára leze normálním běžným způsobem jako 97%, to je, to je daný číslo lidí, kteří lezou na Vysoké hory, to znamená s kyslíkem. Tráva patří mezi ty 3% procenta debilů, magorů, idiotů, sebevrahu, kamikadze, který chodí bez kyslíku. Já jsem byl bez kyslíku a bylo to super, ale nemám hrozně rád tu dostočku mezi tímhletím. Mm-hmm. Jo. Ale nemůžete pak srovnávat toho, kdo je s kyslíkem a bez kyslíku, protože to jsou úplně odlišní příběhy. To je, by se srovnávala mm-hmm. plavce a chodce.
0: Jasně, jasně. To se
1: snad nedá. Jedno je prostě daný, jo, bez toho kyslíku jste prostě pomalejší a taky ne vždycky. My třeba na Manásu, když jsme šli s Honzou, tak přestože Honza je známý tím, že si říká kopcolezec, že tak takým tím tempem, kde si pomalinku a jde vytrvalé a to mě strašně vyhovuje, třeba mě osobně, tak jsme byli rychlejší než lidi s kyslíkem. Jo, protože jsme byli možná lehčí, já nevím, ale šli jsme rychlejší a že jsme vedle nich jako bez zjištění, protože jsme prostě byli rychlejší. Ale Klara je extrémně rychlá. Nikdo nevíme, jak by byla rychlá bez toho kyslíku, ale vlastně není jediný důvod, aby lezla bez kyslíku. Vlastně to je jako strašně nenormální, být bez mm-hmm. kyslíku. Jo, já to obdivuju, ale zás... určitě by to jako po někom nevyžadoval. Jakou
0: roli v tom hraje genetika?
1: Jo, zásadní. Jo, třeba Radek Jaroš právě vyniká tím, že má opravdu neskutečnou mutaci nějakou, nevím jakou, ale on má neuvěřitelnou adézi ke kyslíku <laughs> A má nahoře konce lepší výkon než dole. Jo, když musím dát tak jestli tak on úplně jiný metabolismus a jede jak Fredka, je fakt rychleji a, a to, je jako, to je obdivu ale zase to je to anomálie, jo. Honza, ten to taky snáší dobře, já to třeba snáším blbě a já to snáším si normálně, a třeba náš nejlepší současný jako asi řekněme nejlepší lezec jako vysokých hor, tak to je deněk H, háček, že jo. Eh, s samozřejmě, tak Marholeček to ten podle mě jako ten stráda hrozně, že ho vidíte na těch videích, a Denda háků tomu taky trvá, než se jako na, na jo. Ten to má podobně třeba jako já, víc jsme nikdy nebyli, ale podle těch jako co jsme si povídali, tak jsme na tom podobně, ale potom se to samozřejmě zlomí a už nobere to nějaký kryvinky, arrête na Ale zajímavost je, že naše evropský tělíčka to řeší velmi primitivním způsobem. My si vyrobíme hematokrit, že uděláme si hodně červených krvinek během spánku po nějaký tý, řekněme, prostě když tam jste nahoře. A to vlastně je strašně špatně pro to tělo. Vy sice dostáváte víc kyslíku z toho vzduchu, co decháváte, ale máte hustou krev, což vás může stát embolie, nějaký problém. Takže šerpové to mají úplně jinak. Úplně jinak. Jo, my musíme dělat aspirin a doufat, že si tu krev mm-hmm. naředíme a budeme mít hodně krevinek a šerp krev, a musíme strašně pít vody, abychom byli jako nařaděný, jo, Že máme tý kreve třeba možná i volit víc, já nevím, mimo litru víc než tady. A, a lidi z toho no, národa šerpů, nebo lidi prostě místní, tak oni těch krvinek nevyrábí víc. A když jim dáte změřit saturaci kyslíkem, tak zjistíte, že oni mají běžně o 15 třeba méně mm. my, což je jako extrémní hodnota. Jo? My tady máme 97, my dva, možná 96, tak ale, uh, to je trochu vydecháno, ale to normální hodnota. Pod 90 to fakt není normální, když nejste vysoko. A oni mají třeba 65 a 60, což je normálně jako smrt <laughs> pro spoustu lidí. A jim to nevadí, jim to nebolí, Nezadechaj se, zapalí si cígo a jsou v pohodě. Nepotřebují tolik krvek na to, aby to udechali, To je to, což je zajímavé. Kdyby potřebovali tolik krvené, tak budou mít emboli a vymřou. Nebo prostě umřou, že? Tak to mě přišel jako nečekaný jako ten nepoměr mezi náma a jima.
0: Se mnou je stále Petr Jan Juračka. Posloucháte Radio Praha dnes slenkou Lenkou Vahalovou. A napadá mě, když už jste tolikrát byl v Himalajích po třetí vlastně, tak jestli jste v úzovkách našel e, nějaký trik nebo způsob, jak to lépe překonávat, protože jste zmínil, že proto nejste úplně ideálně geneticky uspůsoben.
1: No trik jsem našel a e, co znám lidi, tak se rozdělili na dva tábory, jedni říkají, že to funguje a druhý říkají, že to je blbost a osobně to fungoval úplně na naposledy a to je hypoxický stán. To je absolutně geniální záležitost. Jedná se o normobarickou hypoxii, ta funguje tak, že máte normálně v obyváku postavený stan. Uh, ano. To má na radost. Uh, takhle přejdeme to. <laughs> tato to, sociální stránka republikeského je stanu ještě není dořešena, ale našem 3+1 nicméně. Postavíte si stan, který že teda většinu našeho bytu a v tom stanu můžete jako přes den fungovat, můžete v něm spát, to je spáně úplně nejpřínosnější. A důležitý je, že vlastně máte k tomu velký agregát, který vyčerpává z toho stanu kyslík a nahrazuje ho dusíkem. Dusíkem se neudusíte, protože máme tady 81%, nebo 80, když to je 80% něco, mm-hmm. máme dusíku 79. A a tady si navýšíte, snížíte ten kyslík a tím můžete simulovat to dýchání v té jako vysoké množství vejce, kde máte toho kyslíku, to kyslíku taky málo. Tlak je teda stejný, logicky, protože to jinak by musela být čelná jako hypobarická komora, což si doma nepostavíte. No a ono to funguje na mě. Teda. Mm-hmm. Jakože, když jsem šel na posady po tajné přípravě, tak to bylo skvělé. Já jsem dokonce měl jednu přednášku, to bylo hrozný, to bylo ve v Českém Švýcarsku a hotelu Praha, na to nezapomenu, jsem tam postavil ten stán. A teďka jsem přednášel a nasimuloval jsem si tam tu maximální výšku, co ta Angara dokáže, což je asi nějakých 5,5 km nad mořem. A během té. Tý... Pej, to byla moje nejlepší přednáška v životě, asi nepamatuju, ale že jsem prej dobře artikuloval a mluvil jsem pomalu. A co si jako pamatuju, tak asi po 20 minutách se mi zamlžily ty stěny, že jsem neviděl vůbec ty lidi, věřil jsem, že tam furt ještě jsou. A jediný co, tak asi každých 25 až 30 minut se otevřel taky jen ten zip a tam mi někdo podal pivo. A já jsem těch piv vypil asi pět. A na konci té přednášky jsem vystoupil z toho stanu. A normálně jsem měl regulární Veškovou nemoc. Nezradil jsem všechno jako dobrý, ale moje jsem začal hlavou, jsem se ho kusednout a může, to bylo úplně autentický, jakože Kombinace toho alkoholu a tý hypoxie byla teda opravdu autentická jako hodně. No a pak jsem vydal do Himalaya, byl do Himaláje, jsem úplně nadšený, šťastný, plný života a bylo to super.
0: A teď mě zajímá ještě vybavení, technika, se kterou jezdíte.
1: No, Jak je, je těžká? No, právě musí být minimalizovaná. Já ja si vždycky zonzou trávou jako s... Dnu, teda no, jako V tom Bakzu ukážu mu, co mám sebou. On mi to jako odsouhlasí, půlku věcí vyháže a odejde, a já tam přihodím zpátky ty věci, co a ještě si přihodím, co jsem mu nepřiznal, a jdu nahoru, no, Ale já to tam fakt, jako fakt málo. Jo? To má ten malinký fotáček, ten stojí tisíc euro prostě, mm. jo? ale je on je fakt malinký, lehočké. Je docela zajímavost, že, že, jako, že já jsem uh, ambasador, prostě Nikonu, který může mít cokoliv. Já si můžu říct, prostě dejte mi cokoliv a oni mi to prostě půjčejí, což je úžasný. Uh, ten nejlepší fotáček mám doma. Ale, ale netáhláte ho sebe. No někdy jo, ale třeba teďka jsem se vrátil z Kolumbie před týdnem a prostě jdu, hmm. tak jsem ho pohladil, dal jsem a říkám sorry kámo, si prostě tušit nemohl. <laughs> Obož jsem mě tak jako podíval. <laughs> Máme spolokají vztah, intimní, ale s tím foťákem, ale ten malinký třeba, tak to je takový úplně basic uh, amatérský foťák, který ale dokáže, když, ho, když s ním fungujete a jako používáte ho nějak jako rozumět, tak z něho vymačkáte takový data, že vlastně se o to nemusíte dneska stydět. Takže já chodím fakt s malinkým foťákem, s malinkou kamerou, to máte na hrudníku, že mám takovou podprsenku, mám chlapská podprsenka s, tím, <laughs> s kamerkou, přivědám čas na hlavu a to je vlastně všechno. No. A pak malinký droník. No, jo. A, a ten taky amatérský malý dron, který oficiálně nemá lítat na 4 000, tak letěl se mnou v 6 tisících, že opět v pohodě. Jo, je to, je to fakt jako absolutně odlehčená výbava. Jo. Trošku tam strádám, že nemám s sebou ty velké věci mm. a občas jsem... To se mi vlastně povedlo Loni. Já jsem měl s sebou i profesionální jako krásný foťák, jako střední třída, jako že taková už jako prostě full frame a už to jako profi tělo. Profi objektiv jsem měl skvělý, stativ jsem měl skvělý. Ale teď jak to dostat do ty jedničky, že jo, Tak máte ty kamarády, víte, že tam do, že jo, víte, kde mají baťoch, jdeme všichni na obě předtím, že jo, než když jdeme na, nebo na snídani. to těch baťochů nenápadně jako šupnete. <laughs> oni má vědničky řeknou, ale podívej co tady máme. Říkám mi, jak se to tebě dostalo, děkuju. Až tam tu denů, jak pejsci prostě všichni na <laughs> naskládají a vlastně se vám tam sejde. Protože mu dáte kila, tak on to nepoznáte všechno.
0: Jsme ve finále se mnou je stále Petra Jan Juračka, líbilo se mi na Tedexu, a to už, je ale několik let zpátky jste řekl, že drony mění svět.
1: To mě není hodně odroben. Proč? No tak. Myslím, že nám ukazují nějaký ten svět hezký. Mm. <laughs> to jsme neznali, že jo? Dřív, když se podíváte na jakýkoli záběry v jakýkoliv filmu, tak je to vždycky z helikoptér, který letí vysoko, letí rychle. Ta kamera není kdo ví, jaká, ale není to takový. A ne z těch dronů prostě máme mnohem vztah k té planetě, protože někdy vidíme v klidu ten svět ze zhora, což je úplně super. Ale že jo, tak to je jedna věc, druhá věc je, mění svět je samozřejmě válka, že tak teď jsme toho svědky, mm. jak to jako běží. Otázka je, jak moc je to fakt, jako už jako Hráč, ty drony, a jak moc je to PR, to nevíme. To, to se dozvíme až zpětně za pár let, až budou nějaký přesnější data. Teďka to vypadá, že to je jako důležitý, ale já si trošku myslím, že to je jako ještě přehraný, jako jo, ta mediální pozornost. Ale jako špionáž, tak to je absolutně bez řečí, že oni jsou tady velký drony, který můžou lítat kolem planety, mají velký křídla. Rozpětí, nevíme vůbec, kde lítají, protože jsou že jo, tajný a vůbec nevíme, koho kde vidějí a co, co nesou na polubě. Takže to je další věc. No a poslední věc, že jo, tak. Uh dneska drony mají obrovskou roli i třeba jako v zemědělství, že jo? a ne, v zemědělství jako v výzkumu, mm-hmm. ale to zemědělství s tím že jo, to, je to co nás jako lidstvo si tíží nejvíce. tam měli co jíst, přáše moc. A v tomhle ty drony jsou obrovský pomocník, protože mají ty různé čidla v různých jako spektrech, nejenom v tom našem viditelném a dokážou nám vlastně říct, kde je potřeba hnoj, kde je potřeba dát pesticidy, nemusíte dávat pesticidy na celý pole, stačí tam tamhle v tom rohu. A to se fakt běžně používá, nejenom v Evropě, ale už jako i ve světě, protože to fakt šetří prostředky. Takže v tomhle přijde, že ty drony jako ještě, ještě jsme se toho dožili. No.
0: Jsou pomocníkem. Každopádně, když často cestujete a vracíte se i na místa, kde jste byl, tak prostřednictvím toho dronu, když vás tolik zajímá hmm. příroda, tak jak se ta příroda proměňuje?
1: Já se přiznám, že se nevracím tak často na ty místa, kde jsem byl. Hmm. výjma to nepálu, že se to jako nestíhlo za tu chvilku změnit tolik. A, ale jako, takhle. A, my jsme, teďka v tý, jsme se vrátili z Kolumbie teďka. To byla docela zajímavá expedice. A mě tam hodně zaujala myšlenka Petra Sinka, co je můj bývalý spolužák, který vlastně tu expedici celou zarotoval ze svého. Ta myšlenka je hrozně zajímavá. On totiž říkal: že my jsme se o tom bavili, jak já mám rád ty národní parky a ty nedočený místa. My jsme byli v absolutní neposkolně přírodě, kde před náma nikdo nikdy nebyl. Nebo třeba pět lidí kolovci jako nějaký v minulosti. Jo. Takže jsme byli najednou prostě někde, ani v mapách nejsou cesty. Nic tam ta map, ani v tam ty cesty nejsou. A jsem říkal, to je to přesně, to jsme mi baví, jo, že jsme teďka na tom místě. A on říkal, jasně, ale když si to vezmeme z toho nějakého globálního hlediska, tak jako tady ty úžasné cené místa jsou ale strašně zácný a vlastně člověk, nebo my jako ty věci, bychom možná měli výslačit na ochranu té kulturní krajiny, kde to ještě není úplně str- jako ztracený. A třeba ta Kolumbie je úžasná v tom, že... Někdy nejsou ještě než tak úplně daleko, jako jsme my v tom zemědělství, ale jsou dost daleko, tak ještě furt mají krásnou kulturní krajinu, kde si chcete jít zaběhat, mm. kde, chcete, kde vidíte desítky druhů ptáků, vidíte tam ty remízky a vlastně jako je to hezká krajina. Jsou tam koně, samozřejmě tam velký pastviny, jako jasně, ale není to ještě polabí. Jo, tak řeknu, jo. Naše polabí, jo, Já jsem jako polabák, jsem hrdej na Pardubice a tohleto, ale ta krajina je totálně jako zničená. Jo. Nemáme tam pořádný remízky, tam bolševik prostě, že jsem sem dal všechno. Máme hrozně moc málo chráněního území kolem toho labe. A tohle to oni jako ještě mají, takže jako možná má pravdu v tom, že, že jo, ještě druhá věc, Národní park není místo, kde většina z nás žije, tam my jako jedeme na výlet, ale vlastně dává smysl chránit krajinu, ve který žijeme, že jo, tu, kterou vidíte každý den, jo, což mě v paru <laughs> už jsme jako odpískali, jo, ale většina toho světa to ještě nemá takhle zničený nebo velká část světa a že by bylo možná dobrý jako tam jako orientovat víc tu pozornost než na ty Národní parky jo. se tím obje, jo. Logicky, nemůžete zachránit všechno, protože nás je prostě moc. Hmm. Dochází k tomu, že ty chráněné území nejsou celiství, jsou jako fragmentované, ztrácíme významné druhy, ale a tomu nezabráníme. Ale v té kulturní krajině může třeba 70-80% těch jako druhů přežít, když se o to bude někdo starat. No. Takže to je možná jako dobrá poměr, dobrý poměrce na výkon toho, kam věnovat tu energii, než jenom do těch neročených míst.
0: A na úplný závěr, vaše žena to neuslyší, nebojte, sen.
1: <laughs> ne, žena zná všechny moje sny a ona nemá ráda, když před něco tajem <laughs> snuje milion, takže jako to, to já, já jsem vlastně takhle, toto hlavní se všechno stalo, takže jako dobrý, a teďka bych byl ráda být. Třeba tady ten životní styl mohl ještě pár let pokračovat. A to by bylo asi nejlepší, jakýto to přání, no, aby to ještě šlo tímhle stylem dál. Jako, ale, jako, abych měl nějaký konkrétní jako, bucket list prostě a to ještě,
0: Konkrétní myslím. zemi nebo konkrétní ne,
1: jako tam, oblast, m- m- tak to ne. Je jich tam hodně, ale je tam tak strašně moc, že vlastně mm. z toho nic jako nevypíchnu radši. Jako bych to nechal tak. Jako takhle, zbývá mi poslední uh, kontinent ta Antarktida, tak na tom se snažím pracovat, aby se ještě stala a abych se na ní podíval. Ale to je takové, jakože, když se to nestane, tak to taky přežiju.
0: A to se brzo asi ukáže, jak to dopadne.
1: Uvidíme, <laughs> <Ujdeme>, uvidíme, uvidíme.
0: <laughs> se mnou byl Petr Jan Juračka. Moc vám děkuji za rozhovor a za čas a za krásnou knížku Něha Himaláje. Tak,
1: tak se budu těšit.
0: <laughs> Nikdy.